0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor en esta tarde y celebrar que Él se ha reconciliado con el mundo entero y está esperando que el mundo se reconcilie con Él porque de eso es lo que vamos a tratar hoy, el mensaje de eso es lo que va a tratar. Y es maravilloso saber que Dios ha hecho eso ya por no solo por nosotros, sino por toda la humanidad. La humanidad lo desconoce en gran medida, todos aquellos que no conocen a Jesucristo, todavía no saben que eso pasa, que Jesucristo murió por ellos, que Él pagó por la sentencia, que están perdonados, pero ellos no lo saben. Nosotros lo sabemos, por eso es que tenemos que darle muchas gracias a Dios. Así que vamos a, darle, vamos a orar dándole gracias y honrándole como Él se merece Padre amoroso venimos en esta tarde delante de Ti Señor como congregación a darte muchas gracias a darte honor Señor y bendecir Tu nombre Señor y reconocer que Tú tenías un plan maravilloso desde antes la fundación del mundo desde antes que nada fuese Señor en Tu omnisciencia porque Tú lo sabes todo Señor Tú vives en la eternidad Tú tenías un plan maravilloso para restaurar Primero para crear y compartir con la creación tu amor y tu bondad y tu misericordia, Señor, y sabiendo que tu creación iba a devarear, que iba a fallar, que iba a rebelarse, que iba a dejarte de lado, Señor. Tú, sin embargo, no desististe del proyecto que tenías, sino que lo llevaste a cabo. Y ese es el amor tan inmenso que nos tiene a cada uno de nosotros. Así que ayúdanos, Padre, a mostrar ese amor también a los demás, a aquellos que nos puedan herir o que nos puedan molestar, Señora, estar dispuestos a perdonarlos, como te dijo Jesucristo nos enseñó, setenta veces siete aunque fuera necesario, y Señora extender misericordia, a extender amor, a ser vehículo de reconciliación en esta tierra que tanto necesita de esa reconciliación cuando hay tanta división y tanta enfado de unos con otros, Señor, y donde no se ponen de acuerdo y incluso a nuestros líderes, Señor, le falta capacidad para llegar a acuerdos que sean, incluso en medio de esta pandemia que estamos teniendo, de alivio y de consuelo para tantas personas que necesitan que haya unidad para hacer frente a los desafíos que esta pandemia está significando y va a significar. Así que te pedimos, Padre, que estés con todos los tuyos alrededor de la tierra y especialmente te pedimos con aquellos que no están aquí con nosotros esta tarde, que normalmente se reúnen con nosotros, que tú bendigas sus vidas y que los ayudes, Señor, a sentir tu presencia igual que aquí, con nosotros, Padre, que tu Hijo Jesucristo está aquí con nosotros, lo sabemos y eso es maravilloso saber que Él está aquí con nosotros y en medio de nosotros Señor, que seamos conscientes de esa realidad de una realidad que nos tiene que dar gozo alegría y al mismo tiempo gratitud y alabanza y todo lo que procede bueno Señor que procede de ti porque es de tu amor Señor que nosotros reflejamos hacia ti y hacia los demás aquello que tú nos has dado así que te pedimos Padre que estés con nosotros que nos ayudes en todo lo que hagamos en esta tarde que sea para alabanza y gloria tuya que nos ayude a alabarte a gozarnos con la alabanza Señor a pronunciar esas palabras que a ti te sean gratas y que tu Hijo Jesucristo Señor las purifique y las presente a ti de una forma que te sean agradables Padre y te goces y te alegres con nosotros y te pedimos también por el Señor que nos ayude a oír y escuchar lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra y que me ayude a mí Señor a compartir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde Señor, para que seamos edificados y podamos volver a nuestras casas un poco diferente de lo que entramos y dándote más honra y más gloria y más alabanza porque sabemos que tú te mereces toda la gloria y toda la alabanza tú eres Señor de señores y de, Rey de reyes y tú eres el que te mereces todo Así que, Padre, te damos las gracias por llevar a cabo ese plan que tú estás llevando a cabo de llegar a que tú seas en todo. Todo lo que hay esté unido a ti, Señor. Porque si no hay esa realidad, no hay eternidad para ese todo que tú quieres que tenga esa relación contigo por toda la eternidad. Así que, Padre, te pedimos que estés con todo tu pueblo, donde quiera que esté alrededor de la tierra, y que nos ayude a comprender y a entender muchísimo mejor lo que tú has llevado a cabo por medio de tu Hijo Jesucristo y que nos ayude a aceptar y recibir lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y por todo el mundo y que nos ayude, nos ayude Señor también a llevar el mensaje de reconciliación que tú nos has dado te pedimos por nuestros hijos también Señor aquellos que tienen desafío ahora porque están en la escuela y sabemos que es un desafío el COVID y ajustarse a los nuevos amiguitos a las nuevas burbujas escolares a tantísimas cosas nuevas que está trayendo esta pandemia Señor que les bendiga y que les des ánimo y les des seguridad y que sus papás puedan también transmitirle esa seguridad te pedimos igualmente por digo, por Bárbara y Javier Señor eh, no sabemos si están trasladándose en este día o el 30 se van a trasladar que tú les ayudes y que cuando nazca ese hijo Señor que también nazca bien con salud y que ellos puedan Señor, si ese es el deseo de ellos incorporarse con nosotros en congregación, Señor y que tú les bendigas en sus vidas y que los ayude en los desafíos que tengan igual que ayude, Señor, a cada uno de los que hay aquí porque todos tenemos desafíos es a través del desafío que se desarrolla la fe y a veces no, no queremos aceptar los desafíos queremos estar siempre muy bien pero esa no es la realidad que tenemos la realidad que tenemos y la realidad que necesitamos es tener siempre desafíos para poder crecer y depender de ti, Señor. Así que ayúdanos a, a tener confianza en ti, a saber que tú estás siempre ahí y que tú vas delante de nosotros, Señor, y que nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos esto y te damos la gloria y reconocemos tu nombre y lo elevamos en alto en, en esta tarde, Señor, dándote gracias y pidiéndote lo todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén es bueno ponernos en oración delante de Dios y poner nuestras necesidades delante de Dios en oración Qué bueno que es vamos a ir a Apocalipsis esta tarde introducción a la alabanza vamos a ir a Apocalipsis 15 versículo 2 al 4 vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grande y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado». Para, los juicios, para nosotros los juicios de Dios se han manifestado ya en el cordero inmolado por toda la creación para hacer la reconciliación entre Dios y los hombres. Y como Dios nos ha abierto la mente y el corazón a nosotros para aceptarlo y recibirlo, ya los juicios se han hecho. De hecho, se están haciendo cada día, dice el apóstol Pedro, la casa, que, la casa de Dios que es la iglesia. Cada día se están haciendo. Porque cada día tenemos que estar aceptando y recibiendo aquello que Dios nos ha dado en Cristo. No es solamente el día que nos bautizamos o el día que entregamos nuestra vida a Dios. No, tenemos que estar actuando en fe y, así, y entregando nuestra vida en fe cada día a Dios. Cada día. La conversión es un proceso, un proceso de toda la vida. Tiene un inicio, pero continuamos con ese proceso hasta que Dios decida que nos ha tocado marchar con Él, o hasta que venga Jesucristo, sea cuando quiera que sea, así si es que estamos vivos. Ahora Dios está llamando y aguardando que los seres humanos vayan y se reconcilien con Él. Si Cristo hizo el trabajo, hizo la obra, Él dijo en la cruz, acabado es, hecho está, pero ahora el, proceso, el tiempo que hay ahora es de que las personas vayan, Dios va abriéndole la mente el corazón para que vayan a Él, y a ir con Él, entonces reciben aquello que Dios le ha dado. Pero Dios ya se ha reconciliado con todos. Dios no tiene nada en contra de ninguna persona. ¡Qué maravilloso saber eso! Porque podemos ir con confianza a compartir las buenas noticias con las personas, a decirle que Dios no tiene nada en contra de ellos. Todo lo contrario, que los ama incondicionalmente, igual que nos ama cada uno de nosotros. Y a nosotros Dios nos ha dado la victoria para que proclamemos esas buenas noticias a todas las naciones. Eso es lo que la Iglesia tiene que hacer, ese es el trabajo de la Iglesia. Es lo que nos encomendó como Iglesia. Así que vamos a alabar a Dios, hermanos, en esta tarde, por lo que nos ha hecho ser y nos ha dado Jesucristo. Y no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Y es motivo de alabanza, de regocijo y de darle gracias a Dios en nuestra adoración alabando a Dios con todo nuestro ser así que vamos a alabar a Dios y agradecemos a De Noel y a las niñas Jennifer y Leticia que van a estar aquí acompañándole con él
1: Buenas tardes hermanos y hermanas que esta, esta dádiva del Señor en nuestras vidas y que Jesús Cristo vino a nosotros no tempo que estávamos perdidos, nos dá vida e vida em abundância, porque sua glória é tremenda e há uma profunda riqueza de Deus para nossas vidas. Ele sonda nossos corações, sabe nossos caminhos, e por isso enviou Jesus Cristo para dar vida a nós outros e vida em abundância. Vamos alabar a Deus cantando esta canção, a Ele a glória. Glória a Jesus Cristo, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus, por sabermos que somos salvos para alabar a Deus, glorificar a Deus. Graças porque Hoje podemos estar delante do del Senhor Com nossas vestiduras brancas, brancas E limpas Por o sangue sangre de Jesus Cristo E graças também Porque o amor de Deus Nos convence a cada dia A estarmos mais perto de Ti Buscando Ele Senhor Galabando o Senhor Adorando Ele Senhor em espírito e em verdade Graças por cada irmão Que vinha cá Graças também por Juan Antônio que está conosco outros Nesta tarde também, nosso irmão Te alabamos ao Padre porque podemos estar em comunhão uns com os outros E podemos juntos estamos agradecidos ao Senhor por esse sacrifício A, a, a Gina cruz do Calvário por nossos pecados Graças e te alabamos e glorificamos o
0: nome Hoje para todos sempre, amém
2: Amém,
1: amém.
0: Muchas gracias de Noé, Jennifer y Leticia por llevarnos el alabanza a Dios en esta tarde es maravilloso alabar a Dios y, y de, verdaderamente Él nos ha hecho más blancos que la nieve no hay blanqueador más, más grande que la, la sangre del Cordero la sangre preciosa del Cordero como dice allí en Apocalipsis vamos a, a pedirle a Dios que nos ayude a ser conscientes de la victoria que nos ha dado en el Cordero para que no dejemos de alabarle y glorificarle porque eso es lo que hemos, lo que hemos leído ahí al final lo que hay alabanza y glorificación es alabar el nombre de Dios y eso es algo que tenemos que empezar a hacer ahora ya nosotros, porque nosotros ya Dios nos ha da dado a conocer lo que ha hecho por nosotros y cuando lo hacemos eso nos llena nos llena de gozo, de alegría, cuando tenemos problemas, dificultades, nos llena de serenidad, de confianza porque sabemos que tenemos solución a todos los problemas que tengamos así que vamos a a pedirle a Dios que nos ayude a ser conscientes de la victoria que nos ha dado en el Cordero para que no dejemos de alabarle y de glorificar su nombre amoroso Dios y Padre Señor del universo y de todo lo creado los seres espirituales y de todo lo que no se ve Señor que todo lo hiciste de la nada y te damos gloria y honra Señor y te damos agradecimiento y no tenemos palabras para rendir nuestras vidas a ti y saber que tú eres un Dios maravilloso que nos amas de una manera tan increíble que nosotros no podemos concebir como seres humanos. Por eso, Padre, te queremos pedir que nos ayude a, a ser conscientes de la victoria que Tu Hijo Jesucristo nos ha dado. Una victoria que es irrevocable, Señor, ha logrado la victoria para cada uno de nosotros, los seres humanos. Señor, y el llamamiento que Tú nos estás extendiendo también es para todos los seres humanos, irrevocable igualmente. Y Tu gracia nos cubre a todos, Señor, y es increíble así que te pedimos Padre que tú nos ayudes a tener esa confianza, esa seguridad de saber que somos victoriosos en ti y que eso nos haga rendirnos delante de ti y rendirnos delante de tu majestad Señor y decirte Señor que te amamos que te amamos por lo que eres por lo que has hecho en nosotros y lo que no has hecho ser por lo que nos has dado nos has hecho ser tus hijos y hijas y nos has dado la victoria nos has dado la vida eterna que nadie puede arrebatarnos Señor Así que te pedimos, Padre, que Tú nos ayudes a renovar cada día esa fidelidad que nosotros establecimos contigo, ese pacto de fidelidad que establecimos contigo de responder a Ti cada día, Señor, para que seamos victoriosos cada día en cualquiera de las dificultades, los desafíos que podamos tener, especialmente los espirituales. Así que te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, el que nos ha dado la victoria. Amén. Y vamos a pedirle a Dios, Padre, que nos ayude a proclamar su nombre y anunciar que sus caminos son justos y verdaderos. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de ti a darte honor y gloria y a bendecir tu nombre y a reconocer que, Señor, tus caminos son justos y verdaderos. y Que tú tienes un propósito que a veces nosotros no lo comprendemos, no lo entendemos cuando estamos en medio de la dificultad, del desafío. Pero que tú tienes un propósito maravilloso en cada cosa que nos acontece, Padre. Y que incluso de, la, de aquello que nosotros podemos ver una salida algo positivo tú sin embargo haces de los limones limonadas señor y como dijo como dijo allí el apóstol Pablo en Romanos 8:28 de todas las experiencias nosotros tú las usas para que aprendamos y para que señor rindamos nuestras vidas más a ti y estemos más cerca de ti señor y reconozcamos que dependemos de ti en todo 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 absolutamente lo que somos y lo que hacemos por supuesto en todo lo que nos has dado porque nosotros no podíamos hacer nada para lograrlo. Así que, Señor, te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes cada día a ser conscientes de esa realidad, de que dependemos absolutamente de Ti y de Tu poder maravilloso, Señor, y de Tu amor y de tu misericordia y Tu bondad, dándote gracias y pidiéndotelo, en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, yo supongo que estáis al tanto de lo que pasa en las noticias es increíble lo que está pasando yo no sé, yo me parece que los gobernantes son de risa, <risa> especialmente en este país Ya Europa está llamando la atención a España porque no se ponen de acuerdo y, y hay mil millones de euros que tienen que hacer planes conjuntos porque esos son planes para futuro y si no se hacen son dinero que no va a venir a que España así de claro y si, con esa pelea que tienen de gallos yo creo que va a ser difícil por lo tanto nosotros como cristianos lo único que nos queda es pedir por nuestros gobernantes y vamos a pedir por nuestro gobernante uh, quién quiere pedir, si hay alguien que quiera interceder por nuestro gobernante
1: Señor Dios, gracias por saber que tú eres nuestro Dios que nos gobierna que nos capacita dando inteligencia dando conocimiento por eso venamos, venamos delante de ti Padre, pedir por nuestros gobernantes que están gobernando este país que en este momento de crisis, de lutas con la pandemia, queremos poner delante del Señor a vida de cada uno um de ellos, para que puedan tener sabiduría del Señor, para governar este país y también a los demás gobernantes de toda Europa y todas partes del mundo, para que ellos puedan tener sabiduría y ponerse en acuerdo para que o melhor Deus seja para a humanidade, para todas as pessoas que sofrem nesse momento
3: Padre, graças
1: porque tu nos governa, nos capacita e nos ensina a sermos maiores donos maior do Senhor Deus nos sabedoria sempre e, e capacita Deus a cada um de nós outros também a estarmos orando, buscando ao Senhor por nossos governantes tanto por ele presidente desse país, por rei todos os governantes a oh Deus, os deputados, os alcaldes também, a uh, todos que estão investidos de autoridade de autoridade de compromisso com esta nação, os juízes e todos que tenham sempre um coração aberto oh a Deus a ouvir a tua voz a ouvir do Senhor também para que haja justiça e para que haja paz e alegria nesse país para que as pessoas venham a conhecer a Ti para que eles podam ter medo do Senhor como o Senhor de suas vidas também, para que podam governar melhor o oh Deus este país, e suas casas, seus hogares, e em cada parte, o oh Deus, desta nação, que haja paz e amor e justiça também. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor.
0: Amém quiero informaros de la ofrenda que le, eh, elevamos a Dios el domingo pasado con motivo de la, la celebración de la segunda venida de Cristo levantamos una ofrenda de 370 euros así que gracias hermanos por cada uno de vosotros lo que cooperaste para que esa ofrenda fuera una realidad así que muchísimas gracias entre todos tenemos eso y es por eso que podamos hacer la revista, enviarla gratis a tanta gente porque no cobramos nada por la revista y se la enviamos gratis tener la página web y tener todo lo que tenemos y especialmente pensando también a que en un futuro podamos tener empleado de nuevo a alguien cuando yo me pueda jubilar porque supuestamente estoy jubilado haciendo de voluntario todo el trabajo entonces pero esa es la situación que tenemos me mandó el adio. él me mandó una historia de humor que bien curiosa estoy en una lápida del cementerio y pone la lápida María Melos Machuca María Melo Machuca 1936-2015 y luego la QEDE -E, que en paz descanse significa la QEPD y se pone en mayúsculas debajo y ahora dice recuerdo de todos tus hijos menos Mauricio que no dio nada
2: <risa>
0: ¡tú imagínate! <risa> contando de la vida a la familia a toda la gente que viene al cementerio <risa> un cónyuge se dice a otro cariño cuando hablas eres como una ciudad de los Estados Unidos a lo que el otro le responde, ¿los ángeles? y el otro le contesta, no Kansas. <risa> el gimnasio es como la iglesia ¿sabíais eso? que el gimnasio es como la iglesia todos piensan que por ir una hora van a borrar todo lo que hicieron durante la semana. Alguna historia de humor antes de empezar. El título del mensaje de hoy, a propósito, es una imagen de la tierra de nuestro hermano Alén de los Azores. Uh, José Manuel Furtado es en la isla de Upico. Ahí lo he puesto, isla de Upico, en las Azores y tiene como un sombrero muy interesante porque eso cuando hay viento, los vientos es la temperatura y el viento lo que hace esos, esos sombreros que y esa isla es la isla de... se llama de Pico porque eso es lo que es una isla pequeña y solamente tiene ese volcán que es un volcán y llaman la isla del Pico isla de Pico y el título del mensaje de esta celebración de la reconciliación en Cristo es el fin del plan de Dios en Cristo el fin del plan de Dios en Cristo ¿cuál es el fin del plan de Dios en Cristo? ¿Qué, qué, qué fin es el que Dios tiene para todo el plan que Él tenía y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en 1 Corintios 15 verso 26 al 28 y luego también vamos a leer también una porción en Colosenses 1 verso 19 al 20 y nos lo va a leer nuestro hermano Juan
3: Antonio Sánchez nos lo va a estar leyendo para todos nosotros hermano buenas tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Corintios capítulo 15 versículos 26 a 28 y en la epístola a los Colosenses capítulo 1 versículos 19 al 20. 20 y dice lo siguiente en la palabra de Dios. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio a decir que todo ha quedado sometido a su dominio es claro que no se incluye a Dios mismo quien todo lo sometió a Cristo y cuando todo le sea sometido entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo para que Dios sea todo en todos y Colosenses 1.19 que dice porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz muchas
0: gracias bueno Antonio hemos estado orando en el mundo vemos discordia por donde quiera todas las partes hay discordia, hay conflicto la gente está en la calle y más quizás que haya con esto de la pandemia y la crisis económica que va, a traer, que va a traer hay conflicto, división dentro de nuestros congresistas, dentro de nuestros políticos dentro de nuestros representantes dentro de nuestros sindicalistas incluso dentro de nuestros propios empresarios también yo otro día escuchaba que por ejemplo la clase empresarial turística eh, pedía que mil millones nada menos fueron para ellos. ¿Tú te imaginas? De estos que se supone que van a venir de Europa, para la industria turística. Sin embargo, el, el que ahora es el dueño del de río, río que es el, el... No sé si habéis pasado por la Plaza de España, el hotel que antes era el Plaza, el Hotel Plaza, ahora se llama Río. Lo compró él. Él dice que no. Él dice, nosotros somos empresas privadas. Nosotros somos empresas privadas. ¿Cómo es que...? Si los años que no ha ido bien... ...nosotros no hemos ido al gobierno a decirle... ...toma aquí... no no, no. ...y lo dijo muy claramente... dice ...no, nosotros tenemos, que, tenemos recursos... ...para salir adelante... ...si es que hemos administrado adecuadamente... ...y lo dijo él... ...y me, me encantó que lo dijera... ...porque así es... ...pero no ellos piensan que el gobierno tiene ahora que de pronto... ...el Estado, que somos todos... ...derramar ahí millones a miles... ...hombre, será con los trabajadores que se quedan sin empleo... ...pero los, los empresarios se supone que tienen que salir adelante... ...un año no pueden salir adelante... Entonces, cuando le ha ido bien, ¿qué es lo que han hecho con ese dinero? Es que tenemos que pensar que, si no, ¿dónde vamos? Vemos división, guerra, odio, celo, envidia, rencillas. Eso ha estado siempre aquí en este mundo. Es parte del de ser humano caído. Todo menos unidad y reconciliación. Estamos en una necesidad tremenda aquí en España de que haya unidad, de un propósito de gobierno para que nos saque de este problema porque el problema no es solamente la pandemia es la, el problema económico que esto va a traer consigo y si no hay unidad entre todos los políticos como por ejemplo hay en Portugal o pues se está tratando de que haya en otras partes en Alemania nos va a costar bastante más trabajo salir adelante además es que ya Europa nos está pidiendo que, que caminemos unidos hacia algo que tenga un propósito porque va a haber que hacer proyectos que seguramente un gobierno solo que son cuatro años no lo va a poder llevar a cabo una legislatura entonces tiene que hacer proyectos entre todos. ¿Cómo es que todavía han caído del guindo y se dan cuenta que eso es lo que hay que hacer? Por eso es que orar, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Verdaderamente lo necesitan. Este mundo está más dividido que nunca. Yo recuerdo igualmente. Es que yo con estas cosas que me quedo mucho porque es que digo, caramba, se hace un análisis bien bueno. La, esta persona que es la, vice, la vicepresidenta de la OMS aquí en España no la que preside la OMS aquí en España, sino la, la segunda. Hizo una declaración y le, ponía, le preguntaban que cuál era uno de los problemas que ella veía para que no se hiciera frente de una manera más efectiva al, al COVID-19. Y ella dijo, la anarquía, los anarquistas que somos los españoles. Así lo dijo. Y no soy yo, lo dijo ella. Y me parece porque esa es la verdad. No sé si fue Pío Aroja el que dijo, el gran filósofo, dijo... España es 36 millones, creo que era 36 o algo así lo que había entonces, 36 millones de presidentes y un ciudadano para referirse a eso todos queremos tener una idea, todos queremos hacerlo y así nada se hace tenemos que tener unidad y ir hacia el frente, pero no es lo que hay por desgracia así que este mundo necesita unidad y reconciliación en nuestro gobierno actual vemos gran división, Uno vituperando al jefe del estado, su majestad rey mientras otros lo apoyan. La falta de unidad de acción entre las comunidades autónomas ha llevado a que las autoridades europeas no estén llamando la atención sobre la falta de unidad en la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, el plan de Dios, según nos muestran la Escritura, es llevar todo a la unidad en Dios de nuevo. Es traer unidad absoluta en Dios. Ese es el plan de Dios, como nos ha leído. Así que, hermano hoy vamos a ver en esta celebración de la reconciliación en Cristo ¿cuál es el fin del plan de Dios en Cristo? ¿cuál es el fin? ¿y cuál es nuestra participación en el mismo mientras estamos en esta tierra? mientras vivimos porque Dios nos ha invitado a participar en este plan permitidme que a rasgo vayamos por, por el plan un poco, por lo que Dios ha hecho Dios es eso me dice la escritura, Dios es Dios es eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. En perfecta relación, armonía, unión, comunión interpretación de amor. Dios es eternamente así. No tiene ni principio de día ni fin de vida. Vive en la eternidad. Es un concepto que para nosotros no lo podemos captar. Dios es amor. Y en su amor, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, el Román Paladino porque le dio la gana, y así es, creó a las a las huestes angelicales, a los potestades, a los ancianos, todo eso que aparece en Apocalipsis, todas esas autoridades celestiales que se ven ahí en Apocalipsis que aparecen, que nosotros no sabemos porque no nos interesa, y Dios no nos ha dicho nada más acerca de eso en realidad, no nos ha, nos ha dicho poco. Eh, 24 ancianos, ¿quiénes son? Yo no sé quiénes son, <ríe> lo único que dice que hay 24 ancianos, que tira sus coronas delante del cordero y dicen, santo, santo, santo. Y Juan va a adorarlo y dice, no me adores porque yo soy consiervo tuyo. Pero no sabemos más de eso, porque no nos conviene saberlo, ni, ni, ni lo necesitamos tampoco. Pero todo eso fue creado por Dios, por el amor que Él tiene. Todo, todo. Y hubo armonía y unidad mientras gozaron de la relación de dependencia, fidelidad y confianza de Dios. y si Dios los creó, tenían que ser, eh, eh, la necesidad es que eran... Eh, Dependientes de Dios, dependientes de su Creador. Igual que lo somos nosotros, igual que es la planta del aire que respira, igual que es la planta del agua que necesita. Es decir, en este mundo algo que nos enseña el mundo es que todo, todo es dependiente. Sin embargo creemos que somos independientes. Vaya la gracia. Vaya la gracia. Pero llegó un momento en el que el lucero de la mañana, Lucifer, uno de los querubines que estaba a cargo de muchos ángeles maquinó en su corazón en contra de Dios y se rebeló contra su Creador, un tercio de los ángeles, porque eh, Jesucristo dice que te vi caer con un tercio de las estrellas que arrastrabas y, y las estrellas se, se, son sinón, simbolismo de ángeles caídos, de los ángeles que cayeron. Aparentemente se compara la caída del rey de Tiro con la caída de Lucifer, cuando se rebeló contra Dios. En Ezequiel 28, versículo 14 al 16, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios allí, estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, o como dice otro de las estrellas, de la luz, que son los ángeles. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, Dios lo creó perfecto, hasta, hasta que llegó un momento en que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, o sea, de los otros ángeles, o oh, querubín protector. Este, ahí he leído de la Reina Valera, del 1960. Pero esto no detuvo el plan de Dios. El plan de Dios era crear y hacer de esa creación que tuviera relación con Él eternamente, y que tuviera unidad absoluta con Él y dependencia absoluta de Él porque todo lo que esté separado de Él no existirá todo lo que hay ahora es transitorio todo absolutamente todo lo que esté separado de Dios va a perecer solamente en Dios hay verdadera vida y hay eternidad lo demás va a desaparecer absolutamente así que eso no detuvo el plan de Dios en ninguna forma para crear al ser humano, para que tuviera relación con Él como su Padre y que los seres humanos fueran sus hijos e hijas así que creó todo lo físico él tenía planificado hacer eso Dios no nos dice de una forma científica cómo lo hizo lo que sí nos dice es que él creó de lo que no se veía, todo lo que se ve pudo muy bien haber sido a través del Big Bang porque el Big Bang dice que toda la energía del universo podría caber en una cucharilla pequeñísima de té, incluso más pequeño la energía, y de ahí surgió todo, eso es lo que dice más o menos la teoría pero fíjalo, dice Hebreos hay Hebreos Hebreo 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía fue hecho todo. Dios por medio del poder de su palabra creó. Y eso es lo que vemos ahí en Génesis, cuando Dios empieza a crear. Y a separar cosas, que ya estaban las cosas creadas, pero Dios empieza a poner orden dentro de las cosas que había creado. Empieza a poner orden. Eso es lo que vemos ahí al principio en Génesis. En Génesis, Dios nos dice que Él habló y fue hecho. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la agua y empezó a hablar y fue hecho. Y el Verbo dio la, la orden y el, el Espíritu Santo empezó a actuar y empezó a separar el agua de arriba de la agua de abajo. Todo lo que ahí vemos que para crear, para acomodar más bien la tierra a la creación suprema que es el ser humano. Y después, de cuando ya puso el universo y la tierra en orden, creó al ser humano igualmente. La palabra de Dios no, no es un tratado de ciencia, por lo tanto no nos dice en detalle cómo lo hizo. Los primeros capítulos de Génesis están escritos de una forma poética. Lo que sí nos dice es que Dios es el único Dios de todo el universo. Que Dios es el único Dios y que es el Dios de todo porque lo que había es un politeísmo tremendo cuando escribió Moisés, que fue el, el que escribió los cinco primeros libros, el Pentateuco, había un politeísmo tremendo en todo el mundo alrededor. Y Génesis es un libro que por encima de todo lo que hace es decir que Dios es el único Dios, aquel pueblo, cuando empezó a escribir. Así que lo que sí nos dice es que Dios es el único Dios de todo el universo, al que le dio leyes, creó a los seres humanos, en Génesis... 5:2. los creó hombre y mujer y los bendijo el día que fueron creados los llamó seres humanos eso es lo que dice la, la nueva versión internacional y eso es de un detalle de la capilla Sistina de eh, Miguel Ángel eso en, en allí en Roma en el Vaticano y después de crearlos dijo Dios que todo era muy bueno que todo era muy bueno todo, absolutamente todo y Dios se paseaba con ellos en el jardín del Edén y tenía relación con ellos, y eso es lo que Dios quería hacer, tener relación con su creación, especialmente con el ser humano. Y esa metáfora está hablándonos de que Dios tenía una relación estrecha con ellos, que no era un Dios lejano, era una relación con los seres humanos próxima y amigable, y de seguridad de decirle yo estoy aquí, hijos, yo estoy con vosotros, no temáis. Pero igualmente hicieron los ángeles reverde, los seres humanos dejaron de confiar en su Creador. Porque el problema es de fiarse de. Confiar es fiarse de. La fe, muchas veces hablamos de la fe, pero no nos damos cuenta que la fe es fiarnos de. Fiarnos de lo que nos dice el Creador. Tener confianza. Confiar en Él. Fiarnos de Él. De eso se trata. De quien dependían en todo absolutamente. Seres humanos igual que nosotros, aquellos primeros padres, todos dependemos absolutamente del Creador, en todo, en todo, en todo. Igual que lo hacemos nosotros, aunque no seamos conscientes de ello, y la relación que tenían con su Creador se rompió. Se rompió porque dejaron de tener confianza en Dios. Entonces ellos fueron ya por su camino. ¿Cómo se produjo eso? ¿Qué, qué pasó para que eso aconteciera? Bueno, Satanás entró en escena. Aquel que se reveló, Lucifer que se reveló, entró en escena. Y sembró la duda y el antagonismo contra Dios en la mente de los seres humanos. Y así lo recoge en la escritura, en esta porción que vamos a leer. Y es una descripción extraordinaria de cómo Satanás, después de sembrar la duda, siembra el antagonismo, la desconfianza, la infidelidad y por último la rebeldía en los seres humanos. Que fue lo que hizo, ¿eh? Rebelarse contra Dios, rebelarse contra su Creador. Vamos a leer en Génesis 3, 1 al 13. La serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Y para entender quién es la serpiente, tenemos que irnos a Apocalipsis 12, 9. Porque en Apocalipsis 12, 9, 12, 9 nos dice que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Ahí nos dice quién es. Porque está hablando simbólicamente. Sí, Génesis, en la mayoría, en los primeros capítulos especialmente, son poéticos. Y está hablando simbólicamente. Entonces tenemos que entender, por eso es que luego nos aclara en Apocalipsis 12.9 nos dice que la serpiente antigua, el diablo, que es Satanás ahí nos dice, ahí nos dice quién es pues si no tenemos eso en cuenta no lo sabemos así que era el animal, de, todo, de todos los animales del campo que Dios creó era el más astuto así que le preguntó a la mujer fijar lo que le preguntó, aquí viene ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? ¿os suena eso a algo negativo y malo? eso supongo yo que inmediatamente oh, qué malo, qué cosa más mala nos dijo no que no comiéramos de nada qué cosa más mala pero, ¿es acaso eso lo que le dijo en verdad Dios? no es no es eso lo que le dijo vamos a ir a, a un poco atrás a Génesis 2, 16-17 lo tenemos ahí intercalado para que lo veamos y le dio y le dio Dios este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín imaginaros si cambia ¿Pero veis cómo tuerce en la mente de las personas las cosas? Satanás, así es como actúa. Así es como actúa Satanás todo el tiempo. Está actuando así de esa manera. mutuante podéis comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que Él coma, ciertamente morirás. Morirás. Sí, cuando Dios hizo el ser humano, no lo hizo eterno. No, lo hizo mortal ahí lo dice, ahí está diciéndolo, el día que comas de él morirás, no la eternidad, la eternidad tenemos que recibir de Dios, pero cuando Él lo hace al principio no lo hizo eterno, porque esa es una cuestión que también se enseña por ahí, que si tenemos un alma inmortal y tal cosa y tal, no existe tal cosa como eso, no es así, ser <ríe> es carne y, y sangre y aliento de vida, que es lo que Dios insufló en el ser humano, sopló aliento de vida para que viviera, para que respondiera y la voluntad que cada persona sea, eso sea, se la infunde Dios a cada uno de nosotros y cuando dice es tu tiempo de ir es lo que él retira, él dice se acabó, aquí ya se acabó la voluntad de que tú sigas siendo y se acaba y entonces el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio como dice la escritura y se acabó el ser humano, es como un registro que queda de nosotros de todo lo que hemos hecho lo que hemos pensado todo eso está ahí en nuestro espíritu, claro y nuestra relación con Dios todo eso está ahí, es como el disco duro es exactamente así mismo es, ahí está registrado y eso es lo que precisamente Dios preserva y, y como no haya tiempo ni nada el siguiente instante es estar con Dios el siguiente instante, por eso es que a veces no nos damos cuenta pero el siguiente instante es estar con Dios es curioso todo eso pero no vamos a desviarnos de lo que estamos tratando versículo 2, la mujer entonces le contesta a la serpiente y le dice, podemos comer del fruto de todos los árboles hombre, bien la mujer todavía no estaba totalmente torcida podemos comer de todos los árboles dice, había entendido lo que Dios le había dicho pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho... ...no comáis de ese árbol, ni lo toquéis... Ah, amigo, ya había añadido algo ella... ¿eh? ...ya había sembrado ahí algo Satanás en su mente para ponerlo en contra... Ah, pero Dios tiene que haber añadido algo en contra... ...¿cómo que no? Y ella lo puso ahí... ...pero eso no fue lo que dijo... ...eso fue, no, no, no lo dijo Dios eso... ...entonces, poco a poco estaba sembrando la duda en su mente acerca de la benevolencia la misericordia, la provisión de su creador eso es lo que estaba haciendo el enemigo, poco a poco estaba haciendo eso pero la serpiente dijo a la mujer así que es una mentira y la semilla del antagonismo empezó ahí de lo contrario, moriréis, dijo pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto, no vais a morir es ¡Ah! una segunda mentira más grande todavía sois mortales, no voy a morir una mentira más grande todavía pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto, no vaya a morir sembró la desconfianza en Dios como si Dios le estuviera privando de algo bueno como si Dios no le hubiera dado toda la información como si Dios lo hubiera engañado sí, sembrando más y más y más y más está minando, minando la confianza del ser humano en Dios eso es lo que, eso es lo que se ve ahí cómo minó la confianza del ser humano en Dios Versículo 5: Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol, que cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios. La vanidad, porque eso es lo que dice allí también. Creo que, en, que, que recoge también un paralelismo ahí que se puede aplicar también a Satanás, a la rebelión de Satanás, en Isaías 14, creo que es, donde dice que subirá a los lados del norte seré semejante al Altísimo. en la vanidad, ¿no? De decir, no, yo quiero ser como Dios y aquí pues está pasando igual seréis como Él llegaréis a ser como Dios conocedores del bien y del mal y no solamente eso sino que lo que en esas palabras lo que se dice en hebreo claramente es que decidiréis vosotros lo que está bien y lo que está mal nadie os dirá lo que está bien y lo que está mal lo decidiréis vosotros mismos y no es eso lo que está haciendo el mundo entero desde entonces no es eso lo que está haciendo el ser humano separado de Dios decidiendo por cada uno por sí mismo lo que está bien lo que está mal lo que debo hacer y lo debo hacer Incluso a nivel a nivel del humano-humano podemos hablar, porque incluso los gobiernos tienen leyes inmediatamente para no cumplirlas. ¿Para qué quiere poner una ley si no se cumple? Nos dicen que nos pongamos la mascarilla y tenemos reuniones de jóvenes de familia, esto y lo otro, que no se ponen la mascarilla. Y así nos va. Aquí vamos en Madrid otra vez confinados, seguramente, por pues no pues no seguir las instrucciones que hay. porque claro, están, están saturando los hospitales de nuevo. Sí, claro, claro. claro. Pero si lleva la mascarilla no es tanto problema. Yo creo que si lleva la mascarilla puesta, el problema no está ahí. El problema está en que cuando te reúnes, los jóvenes se reúnen, se quitan la mascarilla, empiezan a beber y esto, lo otro, se olvidan de todo, y ellos van luego a las casas y se lo pasan a las casas. Y luego sus padres van a trabajar y lo pasan a los colos con las que trabajan. Y es una rueda, es una rueda, una rueda, una rueda. Es una rueda indiscutiblemente que yo creo que tendrían que haber más servicios en los metros y en los autobuses y todo eso indiscutiblemente que sí para no tener esa aglomeración que hay pero que el problema es de irresponsabilidad también personal, no podemos echarle la culpa a, a los medios de transporte es personal la responsabilidad tenemos que responder nosotros, cada uno de nosotros de lo que está pasando y la mujer vio que el fruto del árbol ahora viene la experimentación del ser humano lo que ha hecho el ser humano a lo largo de los siglos y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría así que tomó del fruto y comió luego dio a su esposo y también él comió a habían caído en la trampa ya ya estamos ya liquidados y en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera hoy oh, las hojas de higuera son bien ásperas ¿eh? cuidado, las hojas de higuera son bien ásperas <risa> cuando el día comenzó a refrescar oyeron el hombre y la mujer que dio el Señor andaba recorriendo el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles, ¿por qué? hasta entonces no lo habían hecho ¿por qué esconderse de Dios? porque se sentían mal sentían que habían pecado no tenían ya confianza en Dios habían perdido la relación, el nexo que tenían con Dios se había roto se había roto ya por el pecado, por la desobediencia por no ser fieles a Dios por no fiarse de Dios pues no fiarse de su Creador. Ya tenían desconfianza de Él. Vete a ver ahora lo que nos va a decir nos va a pedir. Ya pensarían, pues ya, está, ya estaba la mente mal. Ya estaba mal. Para que no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por él, por el jardín. ¿no? Por el jardín. Y tuve miedo porque estoy desnudo. Antes no tuvo eso. Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del árbol que yo te prohibí que comer que comieras? Él respondió, la mujer, aquí viene, echar la culpa a otro. Es muy humano, todos hacemos eso también. Dios le pregunta al hombre, porque el hombre se supone que es el que le dio la, las instrucciones primero. El que le dio las instrucciones primero allí en Génesis fue al hombre. Lo hemos leído. Fue al hombre que le dio las instrucciones, primero que nadie. Por eso es que va al hombre a preguntarle. Dice, ¿acaso has comido del árbol que yo te prohibí que comieras? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí echándole la culpa a otro balones fuera, balones fuera y entonces Dios, el Señor le preguntó a la mujer ¿qué es lo que has hecho? la serpiente me engañó y comí contestó ella entonces, ¿veis de qué manera el ser humano es como es? porque Satanás está interviniendo ahí en todo el proceso y nos echa esa poquita de levadura de su maldad y luego nosotros ya empezamos a trabajar con ella la naturaleza humana empieza a trabajar con ella y eso es, eso es el ser humano el ser humano pero dios no detuvo su plan ahí porque él podía haber dicho por abajo algarete todo y hago todo otra vez o lo que sea pero dios no hizo eso dice yo tengo un plan se va para adelante continúa hacia adelante sino que siguió con el mismo que desde el principio en su omnisciencia él conocía y sabía él tenía todo eso él no sabía que eso iba a pasar la Escritura nos dice que Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque la onisciencia de Dios ya lo sabía. Así que nada de lo que sucedió le cogió de sorpresa a Dios. Dios lo sabía. Dios mismo, por medio del Hijo Eterno, de Dios, en el poder del Espíritu, tomaría carne y se haría uno de nosotros para poder redimirnos, sanar la brecha que nuestro pecado había ocasionado. Y esa brecha queda allí manifestada en cuando fueron echados del jardín. Eso es simbólicamente igual. Solamente unos pocos tenían acceso a los patriarcas, a los profetas, a Dios a lo largo del tiempo, porque Dios siempre se guardó eh, el justo ser, siempre se guardó personas con las cuales mantuvo la relación. Pero la inmensa mayoría de las personas estaban desgajadas de Dios, separadas de Dios, al margen de Dios. Él tuvo siempre un cordón podemos decir él mantuvo el cordón umbilical de la humanidad porque él tiene el plan con la humanidad porque porque de la humanidad iba a nacer Cristo el redentor entonces él tenía un plan para que eso fuera así como fue pero planificado por él planificado por él y sanar la brecha como digo de nuestro pecado que había ocasionado esa brecha entre Dios y nosotros solo Dios mismo podía rescatarnos. solo Dios mismo podía pagar por nosotros y de esa forma Dios se reconciliaría con toda la humanidad, uniría a toda la humanidad consigo mismo en Cristo. De eso es de lo que hablaron y escribieron todos los profetas del Antiguo Testamento, siendo inspirados por Dios. De esa realidad que vendría el Mesías a cerrar esa brecha, a cerrar ese camino, a unir de nuevo a Dios con la humanidad, para que la humanidad se volviera a Él. Y esto es lo que nos dice por medio de Pablo, escribiéndole a Timoteo. Primera Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esta es una escritura que yo siempre menciono a las personas, por ejemplo, que me hablan de la Virgen, como intercesora o intermediaria, y hay lectores de la revista, pues, que envían cartas acerca de eso, ¿no? Y entonces tienes que contestarle acerca de lo que hay en la Palabra de Dios, claro. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él tomó nuestra humanidad. Tomó toda nuestra humanidad toda, para sanarla para poder sanarla Jesucristo, hombre, a quien dio su vida, quien dio su vida como rescate por todos no solamente por unos pocos ni solamente por los creyentes no, no, por todos dio su vida este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo Jesucristo dio su vida en rescate por todos, para que Dios sea todos en todos como si no ha leído 1 Corintios 15, verso 28 Perfecta unidad de nuevo. Y eso es lo que vemos revelado por Dios en su palabra. Así que, ¿cuál es el fin del plan de Dios en Cristo? Lo hemos leído, pero vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo, deteniéndonos. Vamos a, leer, vamos a leerlo de nuevo. Primera Corintios 15, verso 26 al 28. El último enemigo que será destruido es la muerte. No, que lleva la dice que será echado la muerte al lago de fuego y todo aquello. La muerte es el último enemigo. Pues Dios ha sometido todo a su dominio a la muerte, al dominio de la muerte todo muere, las plantas, los animales todo muere, todo es finiquito todo tiene su fin solamente la intervención de Dios hace que eso no acontezca si no todo acabaría por ejemplo, de los elementos del, del universo que Dios creó que es eh, lo nuclear decae, estoy hablando bien, decae sí. cuando hay una explosión atómica durará miles de años pero al final acaba sin tener actividad atómica ...va decayendo poco a poco... ...y eso que dicen que es lo que más dura... ...pero lo nuclear... ...va decayendo... ...por eso es que le ponen esos confinamientos... ...a todas estas plantas nucleares... ...que la Chernobyl por ejemplo que explosionó... ...tuvieron que poner ese esa jaula... ...de hormigón y luego de hierro... ...a todo alrededor... ...para contener... ...toda esa energía... ...nuclear... ...para que no afecte más de lo que ya afectó... ...que desgraciadamente afectó... ...porque hasta el día de hoy siguen viniendo aquí a España niños de Chernóbil que lo acogen algunas familias para que estén durante un tiempo por lo menos en un medio que sea más que sea más adecuado entonces todo fue sometido a la muerte todo decae, todo muere, todo separado de Dios, todo muere al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no incluye a Dios mismo quien todo lo sometió a Cristo si Dios no está sometido a la muerte y fue Dios el que sometió a Cristo todo. Todo el dominio se lo dio. Por ejemplo, en, en Colosenses dice, Él creó todo por Él y para Él. Por Él y para Él. Fue creado todo lo que hay. Versículo 28. Y cuando todo le sea sometido, y cuando todo le sea sometido a Cristo, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Ese es el fin del plan de Dios. Yo he dicho que, este, para mí es el versículo que define cuál es el fin del plan de Dios. ¿Cuál es el fin de la Biblia? El fin de la Biblia es ese. El final de la Biblia es, es ahí donde acaba, ahí donde dice, este es el punto final. Porque ese es el punto final de la Biblia. Todo lo demás es discusión acerca de, para llegar a eso, para llegar a ese punto. Y Colosenses 1, 19 al 20. Porque a Dios le agradó habitar en Él, esto es en Cristo... Habitar en Cristo con toda su plenitud. Sí, Cristo es plenamente Dios y hombre al mismo tiempo. Plenamente Dios y plenamente hombre. Y esta es una escritura que yo también uso cuando llegan nuestros amigos, los testigos de Jehová, por ejemplo, a casa. Y es bueno que contengáis esta escritura en vuestra mente para poder, si es que llegan, pues darle la esperanza que hay en nosotros y el plan que Dios tiene y hablarles de todo esto que estamos hablando, porque ellos no conocen de esto prácticamente nada ellos tienen otro mundo de físico y como si lo físico fuera eterno y Dios tiene un plan muchísimo más maravilloso que eso y a través de su Hijo Jesucristo que es lo que estamos viendo, recibir la eternidad de Él por medio de su Espíritu así que Dios le agradó habitar en Él, en Cristo con toda la plenitud y por medio de Él reconciliar, reconciliar es volver a unir volver a unir, reconciliar consigo todas las cosas todas, las que están en los cielos sean principados, potestades seres angelicales, huestes, los ancianos, todo, todo, absolutamente lo creado, todo, todo, reconciliarlo todo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Porque el sacrificio de Cristo pagó por cada uno de nosotros, redimió, pagó. La palabra redimir, que aparece tantas veces en la escritura por medio de Pablo, es un término legal del mundo romano, de la ley romana, eso es lo que él utiliza. Y redimir es pagar, pagar bien en tu caso mismo o en, el, en, el, en nombre de otro. En este caso Cristo pagó por nosotros. Porque, por ejemplo, hay una cosa que se llama redención de pena. Los presos pueden redimir pena haciendo trabajo, por ejemplo. A servir redención, pero Cristo hizo la redención total nuestra de todos los seres humanos en su sangre, eso fue lo que hizo él y eso lo hizo por medio, la, por medio de su sangre y esa es la realidad, a la que describe Apocalipsis 21 esta es la realidad a la que se refiere a Apocalipsis 21, 3 al 4 oí una voz potente que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, ese es ya el fin, cuando Dios ya ha hecho ese todo en todos cuando va a estar todo en todos él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ve. Y lo escribe en futuro, porque el apóstol Juan está viendo esa realidad para el futuro, cuando venga la plenitud del reino de Dios. Es cuando eso se va a llevar a cabo. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. ¡Ya no habrá más muerte! Dice que la muerte, hemos leído en allí en 1 Corintios que la muerte era lo, lo último que sería destruido, pero aquí dice que ya no habrá más muerte, la muerte ya ha sido destruida ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas dejaron de existir ahora toda mente es lo que está en Dios todo lo que está en Dios así que, hermanos, Dios nos ha redimido ha pagado por nosotros nos ha comprado por el precio de la sangre preciosa de Él nos ha hecho sus hijos e hijas nos ha hecho herederos de la vida eterna para que podamos vivir en perfecta armonía unidad y comunión con Él por toda la eternidad y yo estoy diciendo eso porque es lo que dice el apóstol Pablo en, en, en Efesios uno, si os leéis Efesios 1, vais a ver qué eso es lo que dice. Lo que no ha hecho Dios ser, a través de Jesucristo. No para nosotros, a través de Jesucristo. Nos ha hecho una nueva creación. Funciona cuando le da la gana. Viral. Nos ha hecho una nueva creación y nos ha encomendado que seamos los voceros de él. Que seamos los voceros de las buenas noticias. Los embajadores de su reino. Mientras vivimos en esta tierra de la que se está valiendo para junto a nosotros llevar a cabo el proceso que le está llevando a cabo, de unir todas las cosas con Dios, en Dios. Fijaros lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 21. El amor de Cristo nos impulsa, esa es la palabra más adecuada que traduce la otra versión, es como un muelle, la palabra que hay es como un resorte. Cuando tú tienes un resorte comprimido, y tú sueltas el resorte, el resorte te impulsa, o te impele, eso es el amor, el amor de Dios te impele, te mueve, te inspira, te motiva, el amor de Cristo nos, nos obliga, nos impulsa, nos motiva, porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Y por consiguiente todos murieron. En Cristo todos murieron, dice el apóstol Pablo, en, otro, en, en, en Romanos. Versículo 15. Y él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí. Si sí, aquellos que hemos pasado ya por la conversión, hemos muerto en el bautismo y vivimos la nueva vida, ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino para los demás para que no vivan ya para sí sino para el que murió por ellos y fue resucitado primeramente para que vivir por, para Cristo para nuestro Redentor para nuestro Señor para el que nos compró si queréis para nuestro dueño porque Él nos compró en su sangre para que los que viven ya no vivan más para sí sino para el que murió por ellos y fue resucitado y es por que nos dijo a, mí y a los demás entonces ahí está el, el vivir para los demás también claro Versículo 16, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Ni siquiera a Cristo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Para Dios ya hemos pasado a lo nuevo. Ya, ya hemos pasado a lo nuevo. Hemos nacido de nuevo. Dios nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha santificado, vive dentro de nosotros. Tenemos el Espíritu de Él. Hemos pasado de la muerte a la vida, a la vida eterna. Entonces hemos pasado a la verdadera vida. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Es decir, ahí nos dice primero lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo y luego lo que nos ha encargado. Lo que nos ha encargado. Esto es que en Cristo Dios estaba... Vamos a borrarle. Todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Es decir, nos unió a Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Qué es ese ministerio de reconciliación? Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Estaba en Cristo, en la cruz. Allí lo hizo. No tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ese es el mensaje que tenemos que dar el mensaje que hay que compartir el mensaje de la reconciliación de Dios con el mundo versículo 20 así que somos embajadores de Cristo porque ya el, este mundo no es nuestra patria nuestra patria es el reino de Dios entonces somos ciudadanos del reino entonces aunque estamos aquí nosotros no somos ciudadanos de este reino somos ciudadanos del reino de Dios por lo tanto somos embajadores de la patria de Dios aquí en este mundo igual que el embajador que te digo pues de Chile aquí pues representa a Chile aquí en España de hecho, incluso la propia embajada no es España. Es curioso. Porque la propia embajada de Chile aquí en España no es España. Es terreno inviolable y se considera que es chileno. Y de cualquier embajada. va a De la embajada de Brasil, de El Salvador, de cualquier embajada que sea. Así mismo es. Y la embajada de España en Arabia Saudita es España allí. Y así es con cada uno de nosotros. Formamos el inicio del reino de Dios aquí en la Tierra. ¿Qué os parece? Dios nos ha reconciliado no ha dado una tarea y nos ha hecho embajadores de su reino. Somos embajadores de su reino. Casi nada el trabajo que él nos ha dado. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, que está haciendo allí a los corintios, en nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Porque Dios ya se ha reconciliado con vosotros. Reconciliaros con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios, si Dios en Cristo hizo esa redención. Hermanos, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte expiatoria de Cristo, para que seamos sus embajadores, que llevemos el mensaje de la reconciliación de Dios en Cristo. Con todo lo que hacemos en la iglesia, a nivel personal, cada uno a nivel personal lo que hacemos, si vemos a una persona que podemos ayudarle, la ayudamos como Ana está ahora con Maite pues si podemos ayudarle a esta persona porque se está recuperando pues es lo mejor que podemos hacer si tenemos la oportunidad, el tiempo y la energía para hacerlo pues eso, Me, pensar en los demás o como comunión tratamos de cumplir con este encargo de ser embajadores de las buenas noticias de la reconciliación de Dios con la humanidad ¿de qué manera lo hacemos? por medio de Verdad y Vida, de la página web por medio de las visitas pastorales y esperemos que algún día lleguemos de nuevo a tener un líder nacional de la iglesia empleado a tiempo total porque es necesario, se necesitan para esos recursos, recursos que Dios nos da, porque Dios, a Dios le pertenece todo, entonces Dios es el que nos lo da todo. Así que parte de esos recursos proceden de las ofrendas anuales que damos para la obra de Dios en esta celebración. En celebraciones aquí en la iglesia cogemos siete, los demás días no recogemos ofrendas, cada uno voluntariamente da lo que quiere dar, pero en la iglesia siete, que son los puntos centrales del plan de Dios, de la celebración de Dios así que vamos a recoger la ofrenda y luego vamos a terminar con una escritura amoroso Dios y Padre Señor venimos delante de Ti a darte gracias y a reconocerte Señor como nuestro creador y nuestro soberano Señor Tú lo has creado con un propósito y es para que te demos gloria y honra por toda la eternidad y tengamos relación contigo Señor de una manera total y tengamos esa intimidad que Tú tienes ahora con Tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Señor y que podamos participar, Señor, de esa comunión que Tú tienes tan maravillosa, Padre. Es maravilloso saber que nos aguarda ese futuro donde no hay más dolor, ni más muerte, ni más sufrimiento, sino que eso será una cosa totalmente del pasado, Padre. Te presentamos esta ofrenda, que es un poquito de lo mucho que Tú nos has dado, Padre, porque no hay dinero en todo el mundo para poder pagar ni siquiera una vida humana, y Tu Hijo Jesucristo hizo el pago por cada uno de nosotros, Padre. Él vino a esta tierra para entregarse por cada uno de nosotros y de todo el mundo y reconciliarnos contigo y eso se ha llevado a cabo y ahora estás esperando que nosotros nos reconciliemos Señor toda la humanidad y a nosotros, aquellos que ya nos hemos reconciliado contigo Señor y conocemos lo que Tú has hecho y nos has hecho ser en Tu Hijo Jesucristo nos has dado el ministerio de reconciliación Señor, nos has dado el cometido de llevar las buenas noticias de que Tú te has reconciliado con el mundo así que Padre, te pedimos que uses esta ofrenda y nos ayudes Padre con sabiduría en la Junta Directiva y a mí como administrador de la Iglesia a poder usar esta ofrenda de la manera más sabia y más prudente para que pueda llegar lo más lejos posible en el cometido que tú nos has dado Padre de llevar las buenas noticias que tú tienes en tu Hijo Jesucristo para toda la humanidad que te damos las gracias Padre te pedimos que nos bendigas por ser capaces Señor que tú nos has capacitado para poder darte esta pequeña ofrenda que nos, Padre, que nos bendigas con trabajo, con salud, con todo lo necesario, Señor, para que podamos seguir siendo conscientes de que dependemos de Ti en todo, Padre, y al mismo tiempo reconocer esa dependencia, dándote y ofrendándote a Ti, Señor, y sobre todo dándote nuestras vidas, porque Tú es lo que buscas, Señor, nuestras vidas absolutamente, porque te pertenecen a Ti. Tú las has comprado con el precio de Tu Hijo Jesucristo. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos por todos los tuyos, alrededor de la tierra, que por medio de tu Espíritu Señor tú renueves a tu pueblo y que nos des un compromiso renovado de llevar este mensaje de reconciliación al mundo entero que tanto necesita de él, dándote gracias Padre y pidiéndote esto y dándote gracias una vez más y honor y gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador y Redentor Amén Muchas gracias hermanos por la ofrenda ...para que Dios sea todo en todos... ...maravilloso el amor de Dios... ...como exclamó Pablo en Romano 11... ...verso 32 al 36... ...en fin, dice Pablo, en fin... ...Dios ha sujetado a todos... ...a la desobediencia... ...con el fin de tener misericordia... ...de todos... ...qué profundas son las riquezas de la sabiduría... ...y del conocimiento de Dios... ...qué indescifrables sus juicios... ...e impenetrables sus caminos... ...quién ha, ha conocido... ...la mente del Señor... ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todos fuimos reconciliados, unidos a Dios por la sangre del Cordero. Alabado sea Dios, hermanos. Tengamos ese voz, esa alegría, ese agradecimiento en cada momento de nuestras vidas y esa convicción de que dependemos absolutamente de Dios para la vida eterna que Él nos ha dado ya pero que tenemos que seguir preservándola por medio de la fe y la fe es confiar en Dios es fiarnos de Dios es fiarnos absolutamente de Dios de que Dios nos va a seguir llevando hacia aquel fin que Él tiene para nosotros y para toda la humanidad que tengáis buena semana que Dios os bendiga
1: el mundo estaba en Havia um Salvador, Jesus Cristo vindo como a
2: estrela de la manhã, trazendo paz, vida, trago a vitória a todos nós. Yeah. yeah. Manifesta tu perdón y e poder y e así vamos a alabar para siempre para siempre oh, Dios, ya alabamos al Señor.
0: vamos a pedirle a Ana Elsa que nos despida en oración en esta tarde
3: gracias Padre por este mensaje
0: con lo cual Señor nos haces ver de nuevo que somos tus hijos que tenemos Señor que llevar a, a otras personas este mensaje con palabras con obras ser reflejo de lo que los, lo que tú quieres que seamos Señor gracias por escucharlo Gracias porque nos tienes con vida. Gracias por
3: poder participar con los demás, Señor. Gracias por todo, aún dentro de todo el cataclismo que hay en el mundo. Gracias, Señor, porque estamos bien. Y por eso te damos muchas gracias, Señor. Síguenos acompañando, sigue con nosotros el
0: resto de nuestros días. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.